0: Hallo, ich bin Iris. Ich bin dein programmierter persönlicher (lacht) Assistent. Kultur (lacht) Viertelstunde Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. In Zukunft werden wir (lacht) alle immer online sein. Titelte ich die Kritik zur Theaterperformance und die Erde ist doch eine Scheibe, die im Dschungel Wien zu sehen war. Wie wird sich die Menschheit der digitalen Technologie anpassen und wie viel künstliche Intelligenz wird vonnöten sein, damit wir wissen, wann wir zum Beispiel wieder einmal etwas trinken müssen.
1: Es ist Zeit, wieder Wasser zu trinken. Achte auf deinen Wasserhaushalt.
0: Einen möglichen Blick auf die nicht allzu ferne Zukunft bietet das Kollektiv Kunststoff. Dahinter stecken Christine Axoi, Waltraud Brauner, Raffaela Gras und stephanie Sternig. In ihrer knapp einstündigen Performance empfohlen für Digital Natives ab acht Jahren, empfehlenswert aber auch für die nicht-digitale Generation im auch höheren zweistelligen Lebensalter. Das Stück ist zehn Jahre in der Zukunft angesiedelt. Musik
1: Freitag, der 6.
0: April 2028. Der dortige tägliche Lebensassistent heißt Iris. Der Name ergibt sich logisch aus dem verkehrt gelesenen.
1: Ich verbinde alle Fähigkeiten von Alexa, Siri und meinen Eltern Prisma und Plasma.
0: Um online zu sein, benötigt man keine Endgeräte mehr, gleich welcher Größe, sondern einfach ein Implantat im Auge. Der Cyborg lässt grüßen. Aber auch das Softwarepatent Eye-Tracking von Facebook die aus der Augenstellung messen kann, auf welchem Punkt am Bildschirm das Auge des Benutzers blickt.
1: Deine Augen. Muskulatur ist geschwächt. Es ist Zeit
0: für dein Augentraining. Ich blickte freilich noch ganz ohne Iris auf die Interviewpartnerinnen Waltraud Brauner und Raffaela Gras, um über digitale Realitäten und analoges Theaterleben zu sprechen. Und somit gleich mal Ton ab.
1: Die Idee kam, eigentlich in der Beobachtung von Kindern, aber auch an uns selbst, wie sehr Kinder oder wir auch an diesen Bildschirmen hängen. Also, dass man überall nur mehr die Leute sieht mit ihren Handys und auch Kinder, wenn sie mal an so einem Handy oder an einem Fernseher hängen, total passiv werden. Also, das war so der
2: Ursprungsgedanke. Es ging schon auch um ein paar Gedanken sammeln, wie wollen wir das angehen oder welche Ideen kommen uns jetzt aber auch mal grundsätzlich, äh, wie wollen wir zusammenarbeiten, weil wir da, davor haben wir schon länger nicht als Viererkonstellation zusammengearbeitet und das ist schon immer wieder wichtig, dass gerade im Kollektiv, dass man sich vorher einigt, wie viel äh, kann, Zeit kann man investieren, wann und ja.
0: Und im Kollektiv ist das auch entstanden.
2: Mhm. Das genau, und, ganz genau. Ja. Ja. Das
0: stelle ich mir nicht ganz einfach vor, wenn vier Personen an einem Stück schreiben. Wie läuft das bei euch ab, ist das so, nehmen wir basisdemokratisch bis zum Abwinken?
1: Also es ist ähm, eben eine Stückentwicklung und in den ersten Proben können wir alle so so viel einbringen, wie wir wollen. Eigentlich eh immer, aber ähm, so hat es begonnen und so haben wir immer mehr gesucht. Und dadurch, dass man immer wieder über das Ganze dann spricht, ähm, kommt man eigentlich oder kommen wir vier eh ganz gut auf einen Nenner und haben uns so gut einigen können. Also und so ging das eigentlich den ganzen Prozess. Einer macht einen Vorschlag, man arbeitet daran, der andere arbeitet daran weiter, oder man teilt sich auf, irgendwer ist für irgendeine Szene zuständig, entwickelt etwas und übergibt den anderen. Also so hat das eigentlich bei ähm, uns funktioniert. Mutig
0: finde ich ja, dass ihr das Stück eben in der Zukunft angesiedelt habt. Mhm. Weil ja Zukunftsvorhersagen meistens eher nicht so eintreffen, wie man, <lacht> man es glaubt, sondern so. Jetzt ist es glaube ich zehn Jahre in der Zukunft mhm. angesiedelt, ja. äh, Warum eben in der Zukunft und nicht aktuell, weil ja aktuell ja eh schon alle am, am Smartphone hängen. Wenn man
2: das in der Jetztzeit macht, dann stößt man bei Jugendlichen und Kindern gleich mal mhm. zu einer Grenze, weil sie das eh schon kennen und wenn man da jetzt noch Kritik übt, dann denken sie sich, na gut, das ist jetzt Kritik an mir. Wenn man es in die Zukunft legt, dann könnte man sagen, okay, wohin geht das Ganze und will ich das? Ähm, So war das eigentlich. Wir haben es noch ursprünglich weiter in die Zukunft gedacht, aber da haben wir genau diese Schwierigkeit gesehen, okay, 50 Jahre, na gut, dann müssen wir uns jetzt was wirklich Tolles einfallen lassen und haben das dann wirklich mehr und mehr zurückgedreht in der Zeit. Und ja, das sind noch realistische Sachen, finde ich, die wir da anbieten und sind ja zum Teil auch da. Also es gibt eigentlich fast alle Funktionen, die Iris hat, gibt es ja eigentlich schon.
1: Ja, ich finde auch, es hat uns ähm, erleichtert, das Ganze eben zu abstrahieren. Also deswegen war das ähm, eine gute Spanne.
0: In Jürgen, sagt,
2: Recherche auf jeden Fall. Wir haben dann auch viel im Netz recherchiert. Also wir haben jetzt, jetzt nicht so viele also in Literatur besorgt, weil es da eigentlich sind eh recht tagesaktuell immer auch neue. Artikel ja, aber gibt. weil es ja eben
0: zehn Jahre in der Zukunft liegt. Mm-hmm. Deswegen. Ja. Ja. Es gibt so ein Buch Klassiker, kann man vielleicht jetzt schon sagen von Michio Kaku, das ist ein japanischer Physiker. Also die Welt in 100 Jahren sozusagen. Mm-hmm. Und dann Kommen eben auch solche Sachen durchaus vor. Oder auch in der, äh, aus den 75er Jahren gab es den Algentoffler. Future Shock hieß mhm. das in, Wie wird sich die Welt entwickeln? Und der hat in den 70er Jahren bereits über die digitale Realität geschrieben, die damals, also in den 75er mhm. Jahren, noch undenkbar war für die breite Masse natürlich. Deswegen frage ich jetzt, mhm. ob wir da auch solche Quellen oder andere verwendet haben. Also
2: zitatweise, so, <lacht> du hast ein Buch, das du eigentlich ja, ein bisschen durchgearbeitet hast. Ich arbeite auch als Medienpädagogin, habe halt dann auch täglich mehr oder weniger damit zu tun, aber es ist schon auch bei uns wichtig, also dieser ganze theoretische Überbau ist dann im Endeffekt für Kinder und Jugendliche, das muss man halt dann doch irgendwie aufarbeiten und kann das nicht nur so hinklatschen und dann einen Vortrag halten. Also das ist, dann versuchten wir immer gleichzeitig, okay, wie schaut das dann körperlich äh, szenisch aus um es nicht irgendwie nicht mehr greifbar zu machen. Das
0: stelle ich mir ebenfalls sehr schwierig vor, ja. sozusagen eben dieses junge Publikum so, mhm. so zu bedienen, sodass sie es auch verstehen, was sie ja offenbar getan haben, wenn man beim Publikumsgespräch einigen Fragen folgen konnte. Aber wie, wie geht ihr da heran? Oder ist es einfach auch das Zurückdenken, wie ist man selbst als Kind gewesen sozusagen, mhm. wie weit geht meine Vorstellungskraft jetzt als Achtjährige oder so zum mhm. Beispiel?
1: Ich würde sagen weniger, weil ich glaube, es ist schon ein großer Unterschied, wie man eben selber, als man acht war, es hat sich so viel verändert, dass es jetzt eben nicht mehr vergleichbar ist, sondern eher ähm, der Umgang, dass wir eigentlich alle mit unseren Berufen ähm, viel mit Kindern zu tun haben. Also ähm, wir sind zum Teil ähm, Tanzpädagogen Ausgebildete, eben äh, Waltraud ist Medienpädagogin und da haben wir viel Kontakt mit Kindern und da sind wir viel in Austausch gegangen. Und haben mit ihnen eben über das Thema gesprochen oder sie beobachtet. Oder auch hier im Dschungel hatten wir eine Probeklasse und ähm, haben daran das Ganze
2: auch noch aufgebaut oder eben in die Recherche einbezogen. Da war nämlich noch dazu, das war eine Mehrstufenklasse, sechs Jahre bis zehn, elf mhm. glaube ich. Wir haben so, okay, die Hälfte wird uns wahrscheinlich nicht verstehen. Mhm. Und das war auch irgendwie ein bisschen, da haben wir genau gesehen, wir sind genau, mit acht Jahren geht es sich aus. Ja, und manche sind vielleicht schon früher irgendwie damit in Berührung, kommen früher damit in Berührung, aber eben dieses Reflektieren ist das die Frage, ja. Und dass man irgendwie etwas entkodieren kann. ja aber in einem gewissen Alter kann man das irgendwie, sieht man nicht immer nur eindeutig, was da ist, sondern kann es auf etwas anderes beziehen. Das Alter und der Umgang auch mit den Medien, also wie
1: sieht es denn zu Hause aus, das, da haben wir auch gemerkt im Gespräch, dass ein Unterschied ist also ähm, wie viel hängen die Kinder schon am ähm, Smartphone, gibt es denn überhaupt ein eigenes Smartphone schon oder dürfen die immer bei den Eltern mitgenutzt werden, also das war auch ähm, ein Unterschied, mhm. also wie gut sie damit eben, wie gut
2: sie das ja,
1: annehmen. Du hast 20.000 Follower. lad ein Video
2: Surfen auf virtuellen Wellen.
1: jetzt zum Beispiel surfen, wie kann man das darstellen? Ich glaube, dass wir einfach sehr stark vom Körper und vom Physischen kommen alle und deswegen sehr danach gesucht haben, im ganzen Stück. Oder auch viele Ideen sind wirklich erst aus dem Körperlichen heraus entstanden und wurden dann vielleicht mit Text verbunden oder mit ähm, mit einer Idee verknüpft. Aber bei uns ist eigentlich der
2: Ursprungsinteresse der Körper. Virus, 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 die Ideos. Und auch ähm, nachdem das Stück ja sehr mit, sagen wir, über das Geistige passieren könnte, ja, wenn man das alles sich anschaut, wollten, haben wir halt auch immer wieder gesucht: Okay, was ist hier der haptische Zugang zu dem Ganzen und was ist auch der spielerische, lustvolle Umgang, wo man jetzt nicht überhaupt nicht irgendwie wertet, sondern einfach nur irgendwas nimmt und anders übersetzt, als diese Jugendlichen vielleicht kennen, ja, weil wenn man Hashtag ist, wie sie sowieso Etwas, was sie, sie wissen ja gar nicht, woher das eigentlich kommt, sie verwenden es, sie können es bedienen, aber ursprüngliche Bedeutung oder dass es eigentlich nur so ein Zeichen ist, ist ihnen wahrscheinlich nicht so bewusst. Firewall zum Beispiel, das sind Mhm. halt auch englische Begriffe, die verwenden das, so wie ich habe früher auch englische Wörter gesagt, ohne dass ich einfach die ursprüngliche Bedeutung gekannt habe deswegen haben wir es auch sehr... 1 zu 1 übersetzt. Mhm.
0: So wie im Firewall und auch Virus zum Beispiel, die ihr mhm. auch dargestellt habt, ähm, sind ja auch Sicherheitsthemen sozusagen, mhm. aber da jetzt sozusagen noch tiefer zu gehen, das wäre wahrscheinlich für die Zielgruppe jetzt der Achtjährigen wahrscheinlich zu viel gewesen, oder? Ja, oder es war. macht
2: auch ein gro- zu großes Feld auf, mhm. weil mhm. das haben wir schon auch auf dieses Thema Cybermobbing, gerade wenn es darum geht, äh, dass Kinder im Netz irgendwie, für Meinungen verbre- also Lesen von sich, Lesen oder über andere Schreiben, das kann schon auch ein sehr spannendes Feld sein, aber das wird halt echt nochmal viel mehr öffnen.
1: Wir haben es eben teilweise in Workshops und wir hatten auch Nachbereitungsworkshops, mhm. da haben wir es behandelt. Oder eben wenn es im Publikumsgespräch nachher kommt, aber ja, wie gesagt, es würde zu, zu viel aufmachen. Ja, es
0: würde schon noch ein zweites ja, ja, könnte, könnte, ein könnte. durchaus ein zweites
1: <lacht>
2: sein, ja. <lacht> Virus, Virus,
0: Virus, Virus. Wie geht ihr persönlich mit diesem Thema um? Seid ihr Kulturpessimisten? Auf jeden mehr? Fall
2: kritisch. Und natürlich, es gibt so viele Dinge, auch die wir, sagen wir mal, nutzen wir ja auch und das ist ja auch für unseren Beruf irgendwie auch sehr wichtig, dass man sich gut vernetzen kann. Aber natürlich, also, sagen wir mal, wir sind schon uns im Team, also Team alle sehr bewusst äh, ja, die Schattenseiten und versuchen das auch in dem Stück ein bisschen sagen wir, immer mitzutragen, weil meine, jetzt, wir wollen keine Vorbilder sein, weil in dem mhm. Stück gibt es eigentlich die Vorbildwirkung nicht, ja, aber so werde weniger eine Persiflage äh, ist dann auch wieder eine Umkehrung, eine Vorbild, vielleicht ein Vorbild, wenn man sieht, die scheitern oder so. Natürlich äh, dass man sich selber immer mehr bewusst wird, wenn man Dinge nutzt oder liest, dass man sich dann vielleicht einmal reduzierter mit den Dingen beschäftigt. Und eine von unseren Kolleginnen hat irgendwann gesagt, okay, sie hat jetzt von ihrem Handy das eine App gelöscht, also irgendein Messenger oder sowas, weil das, da merkt sie, das ist eine Falle. Ja, da ist sie dann irgendwie mehr oder weniger fühlt sich verpflichtet, das immer zu nutzen und so gibt es andere Wege, wie man sich in Kontakt
0: ja, bleibt. Ein bisschen so wie die Zeiträume bei Momo, mhm. oft, oder? Ich kommt <lacht> mir oft vor, so also Facebook wird ganz stark.
2: Mhm. Ja. ja, ich finde auch
1: sehr spannend und für mich ist es eher offen, also für mich gibt es so, sowohl das eine als auch das andere, es könnte sehr wohl viel stärker noch in die Richtung gehen, ähm, dass wir noch viel mehr uns vielleicht auch einschränken lassen, andererseits erweitern sie es auch extrem und ich habe das Gefühl, es kommt immer so in Wellen, also in die eine Bewegung und eine Gegenbewegung. Und momentan ist es, finde ich, noch recht ausgeglichen. Mal schauen, wo es hingeht.
2: kritisch auch mit den YouTubern also angesetzt. Gleichzeitig sind wir da auch, aber ich meine, das ist für uns ja auch eine Welt, die wir jetzt nur sagen wir tangieren und uns mal reinschnuppern, aber Jugendlichen sind da viel fitter und nutzen das ja auch sehr. Also sie äh, können dadurch ihre Identität vielleicht ein bisschen äh, sich da weiterentwickeln. Natürlich kann es in die Richtung gehen, dass sie halt ähm, sich einbilden, sie, das ist eine quasi die YouTuber sind wirklich alle so drauf, aber es gibt ja auch viele YouTuber, die wirklich sehr offen mit, den, äh, mit der Community umgehen, also es gibt, die, wie gesagt, die und die, aber es mal, man, wir können dann auch nicht sagen, alle YouTuber sind irgendwie so, keine Ahnung, bedienen nur Mainstream, oder, sondern da gibt es wirklich auch Differenzierungen.
0: Aber auch ihr habt euch eher dem Mainstream zugewandt, jetzt sind ja, die der schon. YouTuber, die dann YouTuber
2: und auch was sehen die Kinder? Also was schauen sich die Kinder an
1: in dem Alter?
0: Mir ja, haben die überhaupt nichts gesagt, die irgendwie mhm. auch beim Fitnessgespräch irgendwie die Namen, die gefallen sind, die haben so Millionen Abonnenten oder so, mehrere ja. Millionen. Ja. Ja. Und da habt ihr euch mehrere Folgen angeschaut ja, oder, da, oder versucht, auch ja. bis zum Ende dran zu <lacht> Naja, das ist eigentlich
2: unmöglich, weil die posten zweimal in der Woche und. Ähm, Manches drückt man dann auch nicht durch, also das kann man nicht. aber ich bin schon auf sehr interessante Strömungen gestoßen. Dann gibt es halt wirklich, äh, ich glaube, der ist eher ein Deutscher und der ist ein, ein junger Bub mit keine Ahnung, 12, 13 und macht voll die, quasi stellt voll das Gender in Frage, ja, weil er schminkt sich, macht Tolles für junge Burschen zum Schminken und das ist halt wirklich etwas sehr, sagen wir mal, radikales, würde ich sagen. Aber natürlich von manchen, ich habe zum Beispiel Michi Buchinger, den habe ich dann einige Zeit lang wirklich genossen, weil es halt manchmal so ein bisschen, es ist nicht ganz so banal, finde ich, was er macht, sondern er ist ein sehr ehrlicher YouTuber, der sich auch sehr viel über YouTube lustig macht und das mehr oder weniger immer so schafft, dann trotzdem, sagen wir das nicht nur negativ zu sehen, zu nutzen, sondern... Ich fand auch gerade spannend, die anzusehen, die mir persönlich
1: nicht gefallen und um da herauszufinden, wo, woran liegt es, dass die so viele Klicks haben, was zieht sie denn so an und ähm, ja, welche Altersklasse sprechen sie dann wirklich an? Also das fand ich auch sehr spannend und ja, teilweise ist es auch lustig, sich die Sachen anzuschauen, ähm, weil wir es auch von, mit einem ja, gewissen Abstand anschauen
2: können, ähm, was Kinder eben nicht machen. Und ein Phänomen ist für mich schon noch interessant, diese Selfie und andere, zum Beispiel gibt es diese Plattform Musical.ly, da geht es darum, dass Mädels meistens, aber es gibt genauso, ja, es gibt viele auch, Lip Sync machen und eigentlich Tänze einüben und mehr oder weniger sind dann Pop Songs, die sie halt alle machen und dann können auch wie im Publikum plötzlich alle mitsingen oder machen irgendwelche Gesten dazu. Also das ist quasi aktive, sagen wir aktivieren von, dass sie irgendwie ein Interesse wecken, ja. Das fand ich schon auch gut und bei Selfies ja, ist es meistens halt sehr eindimensional, weil die Mädchen wollen immer so ausschauen und die Burschen wollen immer so ausschauen. Aber ja, dieses selbstaktiv werden fand wir dann, ich schon wichtig. Gut, nun, was brauchen wir eigentlich? Sind vier Luftballone und was wir sonst noch brauchen, werden wir nachher der und
0: bisschen. Thank you. Also in diesem Beruf ja, auszuüben?
2: Mhm. Ja, Kunst machen, kreativ sein, ganz einfach. Also ich weiß gar nicht. Ich habe schon, wir, etwas zu vermitteln. Ja, auf jeden Fall. Aber es geht mir eigentlich vor allem ums Machen. Also ich finde selbst das Proben ist Teil des Stückes. Es ist nicht nur, dass wenn man es jetzt zeigt oder eine Kritik dann liest oder sonst was oder das Geld im Konto hat, sondern eigentlich der ganze Prozess sollte irgendwie soll spaß machen und das ist mir halt auch wichtig. Ich für
1: mich ist es auch natürlich für das für einen selbst ähm, bereichernd, aber ich finde es auch sehr wichtig und ich bin momentan ähm, eben so an einem Punkt, wo ich sehr gerne für Kinder arbeite oder sehr gerne mit Kindern arbeite. Ähm, ja, weil es einfach ein sehr wissbegieriges Feld ist, ein wissbegieriges Publikum und es sehr schön ist und sie einen sehr viel zurückgeben auch. Also für sie zu arbeiten, etwas zu vermitteln. Aber auch sehr wohl, immer wieder Rückmeldungen zu bekommen und sehr ehrliche Rückmeldungen zu bekommen. Also, das finde ich ein, ja, ein Feld, das mich sehr anzieht.
0: Und gibt es auch Pläne für Erwachsene, Stücke zu machen?
2: Ja, also wir haben jetzt schon länger nichts mehr für Erwachsene mhm. gemacht. Das haben wir früher eher. Mhm. Stimmt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch einmal eine andere, ähm, sag ich mal. Ich finde, man kann sich bei Kinderstücken ein bisschen mehr auf Sachen einigen. Ja? Als bei, also für mich ist das so, ja? wenn ich für Erwachsene mache, dann geht es, finde ich, noch mehr in Richtung äh, Konzept, Ästhetik. Hm? Als bei, okay, obwohl, es geht auch bei Kindern und Jugendlichen so. Nur ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen leichter, auch in der großen Konstellation. Mhm. Ich würde sagen, es sind auch so Interessensphasen. Also... Mhm. Wir haben um, schon mal was gemeinsam gemacht, mm-hmm. vor langer, langer
1: Zeit. Stimmt, ja. einfach weil Einfach, wenn was für ein Thema einen gerade persönlich oder in der Gruppe irgendwie anspricht. Und ähm, eben, das kann ein erwachsene Thema eigentlich auch sein. Aber momentan sind wir eher der Kinder <Musik>
0: Auch die Visualisierung und Sound.
1: Mit dem Musiker haben wir schon oft, also der hat eigentlich in jedem unserer Stücke ähm, schon die Musik gemacht, genau, Peter Bloß. Mit dem arbeiten wir eigentlich schon seit
2: fünf, sechs Jahren zusammen. Wir haben ihm Dinge auch gesagt, okay, thematisch geht es darum und er arbeitet schon sehr, sagen wir, intuitiv und auch experimentell Mhm. mit den Sachen, also der hat nicht von Anfang an. aha, jetzt weiß ich schon, das braucht den Rhythmus, sondern er probiert aus, ist dann bei den späteren Proben immer dabei gewesen und hat uns auch Angebote gemacht. Und hat ich okay, es fehlt noch ein bisschen mehr das, keine Ahnung was, ähm, vom Rhythmus her oder keine Ahnung was, Gib mir schon Feedback. Also das war jetzt auch nicht so, dass, dass wir gesagt haben, es wird nur die Musik geben, sondern es geht eher um die Atmosphäre. Ja. Er hat dann viel experimentiert, auch mit den Sounds, die wir dann auch mit den Platten gemacht haben. Das war dann eigentlich ein Zufall, dass er mit sowas gearbeitet hat und wir auch.
1: Genau, ich würde auch sagen, es war ein ziemliches Wechselspiel. Es ja. ging auch sehr stark von ihm aus, was da in welche Richtung es eben geht. also Und auch diese Sachen genau, das eben das Material dann auch beeinflusst hat und inspiriert hat. Okay, wenn wir diese Plexiglasscheiben haben und an denen rubbeln,
2: kommt auch ein Ton. Ähm. Oder Sounds von irgendwelchen Spielen, also hat er dann auch äh, also ja, transformiert. Und die Nita, mit der hat die Christina schon mal zusammengearbeitet? Sie hat uns überlegt, klar, ich kenne jemanden und das war die erste Gruppe, Ko- also Zusammenarbeit mit ihr. Und ja, das war auch spannend, weil natürlich wir sind in einem Theater und sie arbeitet normalerweise eher im Musikbereich und da ist natürlich das Visual im Vordergrund und so sind wir und die Visuals quasi gleichberechtigt. Und das war schon eine Herausforderung auch ans Licht, für die, für die Sichtbarkeit, was ist jetzt wichtiger. Und weil das gleichzeitig wichtig ist, dann geht sich das aber nicht aus fürs Auge immer und mussten halt auch suchen. Sie arbeitet eher grafisch und nicht mit Fotos und das ist finde ich gut, wenn man das ein bisschen abstrahieren will oder sagen wir, es ist einfach ein Platzhalter, den man über was anderes drüberlegen kann. Und vom Formalen haben wir auch gesagt, okay, wir arbeiten mit dem Gegensatz vom grund und flach, also auch in Bezug auf die Erde und auf die Fläche der Scheibe. Und dass sie mit diesen Formen experimentieren oder arbeiten, kann. Wir haben meist bei Sound als auch
1: bei Visuals eine Richtung vorgegeben und beide haben eigentlich selbst geschaut, wie sie sich weiterentwickeln
2: und dann kam wieder die Rücksprache, hätte ich gesagt. Oder sie hat dann zum Beispiel einmal bei diesem Schluss hat sie irgendwie das, hat sie das nur mal, weil sie nichts anderes hatte, ja. hat sie da diese Wellen und wir so, wow, das brauchen wir. Ja, ja, das stimmt, das war Zufall. eigentlich Zufall. Ja.
1: dass ein Einfall, eine Kleinigkeit dann extrem viel mit sich zieht und das dann weiter schwingt. Das war bei uns eigentlich ganz stark auch die Idee der Iris, die dann kam und die sehr viel ausgelöst hat, was das Stück weiter beeinflusst hat.
0: Und gibt es Zufälle auch dann während der Aufführungen, der regulären, die ist dann sozusagen auch das Stück in weiterer Folge, wie es sich also eben verändert oder so, oder beeinflusst? Irgendwie? Also
2: es gibt nur so kleine Kleinigkeiten, sagen wir, wenn etwas besonders irgendwie aufgeht, also wenn irgendwie eine Szene gut, sagen wir, aufgeht, weil das Zusammenspiel gut ist, das ist aber nicht auf Zufall beruht, sondern eher auf die quasi, dass man es halt immer wieder gemacht hat. Mhm. Und wenn der Zufall, kann einem aber auch eben eine quasi in die Quere kommen und dann, keine Ahnung, wenn halt irgendwas passiert, was man nicht voraussieht und man muss darauf reagieren, kann auch schön sein, nur ist es im Ensemble oder man zu viert arbeitet, nicht immer so einfach auf den Zufall so zu reagieren, dass dann alle das so mitbekommen mhm. oder quasi mitgehen können.
1: Auch das Publikum ist da eine starke Komponente, also erste Reaktionen oder überhaupt Reaktionen während des Stückes, also das war auch sehr schön, als wir das erste Mal gezeigt haben in der Schülervorstellung und bei der Slotmaschine, wenn sich immer diese Bilder zeigen, die zusammenpassen oder nicht zusammenpassen, plötzlich die Kinder das kommentiert haben und das ganze Publikum geflüstert hat, ja, ob es halt zusammenpasst oder nicht. Also das war ein sehr schöner Zufall, oder ja, mhm. dass wir, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Und das
2: hat jetzt das Stück nicht weiter beeinflusst, aber, ähm, aber ja, es uns dazu. positiv irgendwie. Es regt dazu an, dann merkt man, okay, wie sehen die das eigentlich? Wie sehen da halt dann ein anderes System, als wir das vorher vielleicht uns verlegt mhm. haben? Oder wenn die Steffi am Schluss fragt, Iris, wo bist du? Und äh, was soll ich machen? Und soll ich trinken? Und die Kinder antworten weil sie das vielleicht schon eher kennen vom sagen wir, interaktiven Theater mhm. und nie, oder sagen wir, so, wir haben nicht so weit gedacht, dass da jetzt viele kommt kommen. Und mhm. Die Steffi so. dann auch so, okay, ich äh, ignoriere jetzt, was sie sagen oder ich gehe darauf ein. Das war eher so. Mhm. Iris! Iris, wo bist
1: du?
0: Also auch eine bewusste Weiterentwicklung oder Änderung dann, wenn man draufkommt. Ja. Es passt irgendetwas Szenen nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Je öfter man spielt, ja. desto ja.
2: mehr schleift man. Manch, also, einerseits bauen sich Fehler ein, man muss wieder quasi zurückgehen und sagen, okay, da haben wir jetzt immer irgendwas abgekürzt oder so. Aber man merkt auch, ich finde, wenn man das öfter macht, fühlt sich dann eigentlich doch besser an. Man hat es zwar immer so mhm. überlegt, aber vom dem Textlichen her muss man da jetzt vielleicht, ja, nimmt man mal eine Abkürzung oder man ja, sucht sich irgendwie etwas, etwas Neues, weil man ja auch irgendwann denkt, okay, das ist jetzt, geht jetzt schon irgendwie zu flach dahin, ich muss irgendwie wieder einen neuen Schwung reinbringen.
0: Gut, und Automatisierung sollte auch nicht stattfinden jetzt von eurer Seite, nehme ich mal an, weil es ist ja wahrscheinlich öflich, wenn zwei oder drei Jahre lang ein Stück mhm. Fährt durch Österreich auch führt, das Publikum ist ja meistens nur einwand bei einem Stück mhm. dabei, aber für euch muss es ja auch eher, eher eine Herausforderung bleiben, schätze ich mal.
2: Ja, ne? oder weil man sich auch konzentrieren muss. Weil ja. wenn man etwas automatisch macht, dann ist man auch nicht mehr so aufmerksam und dann passieren viel schneller Fehler.
0: Und wie, wie, wie schafft ihr dann das sozusagen?
1: Das so halt. Ähm, ich finde, es, es tut den Stücken immer gut, wenn eben eine Pause dazwischen ist. Also, und man dann wieder in den Proberaum geht und das eigentlich nur wiederholen will und sich dann eigentlich merkt oder, oder durch auch die Erfahrung davor bei den Vorstellungen merkt, so das hat sich nie so gut angefühlt oder das fühlt sich jetzt viel, viel frischer an, wenn wir es so machen. Ich würde sagen, das ist sehr viel Bauchgefühl, wie, wie man das weiterentwickelt oder, und dass es ganz natürlich ist, auch mit eigentlich, wie man sich selber verändert. Ähm, Gerade in unserem letzten Stück, was wir jetzt eigentlich seid 2015, 2016 bis jetzt noch äh, touren, da merkt wir auch, dass wir ganz oft das Bedürfnis haben, es nur minimal zu verändern, um, ich glaube, damit es eben auch frisch bleibt. Also, dass das der Grund ist, dass diese innere Motivation und dann sowieso immer andere Räume sind ja auch sehr stark, ähm, auf die man reagieren muss und auch das Publikum, wie unterschiedlich es ist, wo man ist. Also, ähm, ob wir jetzt in Wien spielen oder das letzte Stück eben war für Dreijährige oder am Land, war auch ein Unterschied in den Publikumsreaktionen. Inwiefern? Bei dem letzten Wienste? Stück war das schon, also das, ähm, da ging es sehr stark um Verbote. Und wir haben eben gemerkt, dass die Stadtkinder sich weniger gefürchtet haben als die Landkinder. Also wir eben, also ja doch, es kam uns öfter so vor.
0: Was ist für euch das Ideal sozusagen, wenn das Publikum nach der Vorstellung aus dem Theater rausgeht?
1: Einfach ein Bewusstsein schaffen, dass sie Sachen wiedererkennen, dass sie sich vielleicht selbst auch mal ertappen, dass sie ähm, sehr viel am Handy hängen oder in was für Situationen und eben das gilt für alt und jung. Also ähm, wir wollen das ja auch nicht, also es fühlen sich auch sehr viele Erwachsene angesprochen. Ähm, und gar nicht so, dass man sagt, ja man muss, also
2: die Hände sind böse und um Gottes Willen macht es nichts damit, das wollen wir ja gar nicht. Weil ich glaube, das ist genau der Druckschluss. Eltern oder halt Erwachsene sagen oft, tu das nicht, nimm das, und äh, gib das weg und selber haben sie es immer daneben liegen. Ja. Also insofern bringt das überhaupt nicht irgendwie Verbote auszusprechen, sondern eben genau zu zeigen oder eher zu zeigen, was macht es und ist es wirklich so notwendig, dass das immer da ist also immer quasi du, also mit dem Stück ist es halt genau, geht es um die Iris ist es immer wichtig online zu sein und es ist nicht mal cooler, einfach nur so miteinander irgendwie in Kontakt zu treten und zu hinterfragen
1: was sie sich dann anschauen, also ähm, zu hinterfragen, ob das jetzt echt ist oder nicht echt, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt für uns, dass sie eben lernen, nicht alles was gerade die Medien betrifft und das Internet zu glauben, also dass da gerade sehr viel auch
2: Gefegt ähm, wird, Leben ganz genau.
1: Und dass sie einfach lernen, ja, zu reflektieren darüber so ein bisschen. Gerade bei den Achtjährigen ist es noch eher sicher der direktere Umgang der, mit dem Handy, aber gerade bei den Älteren so ab 12, 13 sehr wohl auch da zu
2: reflektieren. Auch wenn wir diese, diesen Chat haben, wo wir halt miteinander irgendwie so kommunizieren und relativ unbeteiligt sind und dann was, verstehe ich nicht, also dass diese Kommunikation, die über diese ähm, Messenger ist halt, dass da so viel schief geht oder Missverständnisse auftauchen und das haben wir halt auch kurz angerissen, oder? das spielt schon viel in dem Alter eine Rolle, glaube ich. Okay.
1: ist. Also eben unterschiedliche Sachen zu machen, weil sie sich gut ergänzen und auch eigentlich alle zusammengehören. Also bei mir ist die Tanzpädagogik, dann eben selber die Stücke zu kreieren oder in einem anderen Stück von jemand anderem zu tanzen oder etwas zu organisieren im Kulturbereich. Das ist für mich alles sehr verwandt und finde ich genau spannend, dass ich eben alles machen kann. Also und es beeinflusst sich gegenseitig auch sehr schön. Deswegen bin ich eigentlich
2: mit der Situation gerade sehr zufrieden. Ich auch. Also ich habe schon mal als Ziel gehabt, okay, nur die Kunst. Also ich habe das dann auch immer hinterfragt, muss das eigentlich so sein? Ja? Also zuerst war es quasi nach der Uni oder so, ja, und Hauptsache du machst das, was du willst, ja, schön und gut, aber wenn ich dann mehr oder weniger, ja, <lacht> nichts zum Essen habe, ja. Aber ich habe dann eh das gefunden, wo ich sage, das ist auch für mich eine gute Kombination, also nicht nur, weil es sich so gut ergänzt, sondern einfach, weil ich verschiedene Stärken habe und die auch irgendwie einsetzen möchte und als Medienpädagogin arbeite ich eher im sozialen Bereich, niederschwellig. Ich mache dann, wenn ich meine Kunstprojekte mache, dann ziehe ich schon quasi immer wieder Brücken, aber es ist dann doch eigentlich das eine mehr das stetige, ich habe dann quasi mein fixes Einkommen und Projekte laufen mit, wenn ich meine Förderung bekomme. Also das ist dann eben ein schwankender Bereich <lacht> meinem Konto. Aber... Für mich ist es kein Problem, dass ich beides mache, weil, ähm, sagen wir, nur abhängig davon zu sein, ob man jetzt irgendwo engagiert wird äh, als Tänzer oder eine Förderung bekommt, das ist nicht einfach. Also ich kenne nicht so viele, die das so wirklich durchziehen.
1: Beziehungsweise wo es halt machbar ist. Also es sind auch nochmal zwei Paar Schuhe, ob es wirklich der Wunsch ist oder einfach wirklich die Umsetzbarkeit da ist. Mhm.
0: Das
2: ist für euch ein geglückter Tag. Hm. <lacht> kommt viel Ein geglückter Tag. Mindestens hm. zehnmal lachen. Kannst du wirklich lachen? <lacht> Weil das ist halt, finde ich, oft so, man merkt, dass es einfach zu kurz kommt. Also wirklich so was ganz Einfaches. Und. Ja, irgendwas bewegt zu haben, vielleicht. Vielleicht man wird selber bewegt, aber man bewegt auch irgendwas. Kann ganz klein sein.
1: Ja, für mich ist es auch ähm, wichtig, also mir kommen so ganz viele Sachen, die irgendwie ein Tag haben sollte, damit er einen eben zufriedenstellt. Das ist einfach Interaktion mit jemandem oder Kommunikation. Ja, also ganz unterschiedlich viele Sachen und ich glaube, das ist dann auch natürlich. Ähm, so Lebensabschnitt, äh, Unterschiede gibt. Und für mich ist es aktuell, ja, ganz viel Kontakt mit jemandem haben. Das natürlich das Lachen auch finde ich eine sehr schöne Idee. Zufrieden sein, ähm, sich tätig gemacht zu haben mit etwas, was einen auch ähm, befriedigt, was einem etwas zurückgegeben hat. Schwierig. Aber auch mal im
2: Urlaub kann man auch mal einen Tag geglückt nicht so... Stimmt, auch mal nicht so...
1: Ja, es gibt sehr viel. Ganz viel. Hm. Mal so, mal so.
0: Thank you and good night.